0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix. Obrigado pela sua participação. Você que está em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, bom dia. Você pode sintonizar aí no seu carro, você que está no trabalho, em 94.9 Mix FM, para hoje a gente discutir várias questões e você. Pode compartilhar conosco também enviando suas mensagens, mandando suas mensagens através do nosso aplicativo. Telefone da Mix para você fazer contato conosco é o 981 869407 981 869407 mandando suas mensagens a gente aqui, vamos interagindo, falando um pouquinho do que acontece na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Quero agradecer a audiência, quem mora em Paraibuna, muito obrigado aí o pessoal de Paraibuna e dos vilarejos nas imediações de Paraibuna, acompanhando a, a Mix, né? Muito obrigado aí pela audiência do Jornal da Mix também. Daqui a pouco, Jesse Nascimento traz as primeiras informações das rodovias que cortam o Vale do Paraíba e vamos... Voltar ao assunto que hoje, pelo menos, foi convidado o, o ex-vereador de São José dos Campos e ex-secretário também de Transportes, na época, Wagner Balieiro, do PT, para que a gente possa falar um pouquinho a respeito eh, dessa situação, desse embróglio da empresa da aviação Itapemirim, que emitiu aqui, ganhou né? o, o, o lote. Na licitação para operar o transporte coletivo em São José dos Campos, porém, é, não havia, pelo menos até agora, segundo o que chegou até nós, não tem condições de, de adquirir os ônibus mais de 500 ônibus para compor a frota de São José dos Campos. né? E pelo que a gente tem de informação, o ex-vereador e também ex-secretário de transporte de São José dos Campos, do PT, entrou com uma, com uma ação. E, e para finalizar né, esse, esse primeiro. Eh, 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 explanação a respeito disso. O próprio secretário de Mobilidade Urbana, Paulo Guimarães, nos trouxe a informação na sexta-feira de que realmente a prefeitura vai rescindir o contrato. né? Que. Realmente não há possibilidade. E tem outras e outras colocações também, que Wagner Balheiro, numa conversa com a, a produção aqui do programa, informou que em uma, uma cidade do Rio de Janeiro, um total de 90 ônibus, porém, no, sendo 90 ônibus, a empresa não teve condições de é, adquirir 90 ônibus em Nova Friburgo, pelo que eu tive de informação aqui. Será que compraria 500 ônibus para São José dos Campos? Enfim, essa novela tem que acabar, né? Não sei se dentro da lei o quanto tempo vai levar, mas essa novela tem que se encerrar, porque São José dos Campos não pode parar, tem que continuar crescendo. Alexandre está aqui conosco. É, formado técnico em segurança tem especialista em segurança para falar um pouquinho para gente também São José dos Campos houve uma uma mudança né é uma novidade houve mudanças com relação a, a delegados enfim né eu acho que isso também é bem importante para uma cidade com mais de setecentos mil habitantes em ascendência bom é, é normal a troca de, de, de delegados enfim né eu acho que são os diretores que acabam sendo trocados, né? É de forma a, 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 a se adaptar, ou seja, trazer mais novidades para São José dos Campos, não é Alexandre? Bom dia. Bom dia
1: Tony, bom dia. Todos. Estude todos que estão nos escutando, nos assistindo pela internet, é verdade Tony, mais um ciclo aqui que se encerra é, no departamento eh é, doutor Célio Ficou muitos anos aí sob a direção de todo o The Inter. Agradecer ele a parceria, assim, sempre foi um, um chefe muito bom, muito atencioso. Eu tive assim, a oportunidade de várias vezes ir conversar com ele, receber as, as determinações dele para pegar e tatuando aqui no The Inter. É um cara que vai de deixa um legado aí desse período que ele ficou aqui no Vale do Paraíba. Gosto muito dele, do Amauri, que era o chefe imediato. O doutor Célio ao que parece ele está saindo do The Inter para pegar e se aposentar uma justa aposentadoria e descansar ele mesmo comentava que a esposa dele pedia para ele pegar e, e, e sair aposentar, na polícia é, é muito raro isso viu Otone, aposentar com saúde, infelizmente ele está nessa situação, tanto ele quanto o Amauri, o Amauri provavelmente vai aposentar também e agora é, a gente está num novo ciclo. O é, doutor Jair está assumindo agora o de Inter, ele já era delegado de polícia aqui há uns 20 anos e continuou aí subindo a carreira. Tava estava é, lá em, na região de Mogi, onde fez um brilhante trabalho e por isso ele está agora como nosso diretor. É, muito sucesso aí para o nosso é, novo chefe.
0: Muito bem, e acaba de chegar aqui nos estúdios da Mix FM, falando para toda a nossa região, no final de semana eu fui até Caraguatatuba e até... É, um pouquinho mais depois de Paraibuna a gente consegue acompanhar o sinal da Mix alto e claro então para você que está indo para São Paulo até Guarulhos você ouve a Mix então a gente tem um raio de informação e prestação de serviço aqui na Mix FM. Paris? Paris, Paris, Buna, hum, Paris
1: a gente Buna tá, né? exatamente,
0: é? o jornal da Mix é, no ar <risos> Wagner Balheiro depois de um longo e tenebroso inverno, esse que a gente é, reencontra o uhum. ex-vereador e ex-secretário de transporte de São José dos Campos, para falar, obviamente, de um assunto em que ele já chegou a assumir essa pasta na época, então tem um pouco de conhecimento a respeito disso, né? É essa novela, esse imbróglio da Itapemirim, né? Vindo para São José dos Campos, ganhou a licitação, enfim, teve aí o, o, a parte do primeiro acordo assinou o contrato aquela coisa toda porém os ônibus não chegaram né em torno de 500 ônibus ônibus de primeira qualidade né de primeira linha para compor o transporte coletivo de São José dos Campos nós já falamos aqui com o, o prefeito Felício Ramute já falamos com Anderson Faria falamos com o secretário de Mobilidade Urbana falamos com a população também ouvimos o parecer da população e agora o Wagner é, é, Balieiro, né? Que sempre foi oposição, vamos hoje saber a opinião dele a respeito disso que inclusive teve a participação dele em um, em um processo, em um questionamento da vinda da Itapemirim aqui para São José dos Campos. Bom dia Wagner Balieiro, obrigado pela sua presença, é um prazer revê-lo.
2: Bom dia Tony, bom dia a todos os ouvintes, o bom Alexandre. dia o Alexandre, bom dia a toda a equipe aqui da Mix, é um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite é, quem sabe seja o primeiro de vários outros e aí, muitos, que a gente né? outras presenças aqui que a gente com possa certeza. ter aqui então é um prazer novamente estar aqui conversando com vocês, é, dizer que essa questão do transporte coletivo ela teve na semana passada, na quinta-feira uma decisão judicial é, agora da Justiça, né, em relação a um processo que a gente tinha entrado no dia 5 de agosto do ano passado, demorou, no dia 5 de agosto do ano passado, solicitando que é, houvesse a anulação, né, por considerar ilegal a habilitação por parte da Prefeitura da Itapimirim no transporte coletivo de São José dos Campos. Então, o que, que teve? Que decisão foi essa? Foi uma decisão que considerou ilegal por parte, a justiça considerou ilegal a habilitação por parte da prefeitura com, a, da, da empresa Itapimirim. Ah, na primeira vez que a gente entrou com o processo no dia 5 de agosto, é, houve, num primeiro momento, um indeferimento do juiz. Nós pedimos uma reconsideração. Foi para o Ministério Público. O Ministério Público deu parecer favorável a essa suspensão da habilitação. E agora o juiz deu a, a, a sentença causando a anulação da, da, da contratação, da habilitação da Itapemirim. Na, na prática, agora, porque como demorou um pouco aí para ter essa decisão, ela vai até acabar ajudando a prefeitura. O que que vai acontecer aqui? É, a prefeitura ia ter que guardar vários prazos ainda dentro daquela insistência que ela fez para tentar colocar Itapimirim aqui no município e com a decisão judicial... Você tem, imediatamente, a partir do momento que a prefeitura for notificada lá que ó, pode é, suspender essa habilitação, porque é ilegal esse ato que a prefeitura fez de habilitação da Itapemirim, ela já pode fazer a outra
0: licitação. Quando, é... o, senhor, quando o senhor diz que a prefeitura, a insistência da prefeitura, por quê? Era do interesse da prefeitura em, em manter a Itapemirim aqui? Sem dúvida. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso, Tony, por vários
2: motivos vamos falar primeiro aqui da, 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 do processo de licitação que, o que que aconteceu você teve várias vezes uma licitação que deu deserto que não veio ninguém por duas vezes né, não veio ninguém numa terceira vez que fez a tentativa da licitação, veio somente a Itapemirim ela concorreu no lote 1 e no lote 2 nessa concorrência que ela veio sozinha e ganhou no lote 1 e lote 2 ela teve que escolher e ficou com o lote 1 lá naquela documentação quando a documentação já colocada no, do, no, no processo de licitação Por parte da Itapemirim Já estavam Todas essas irregularidades que hoje Saem na imprensa toda, principalmente por causa Do problema da, da empresa de aviação né? Porque Vamos ser franco aqui, né? nós só tivemos esse debate Todo de Itapemirim crescendo do jeito que está crescendo agora Depois que deu o um problema com a empresa de avião Mas lá No dia 5 de agosto, quando a gente já entrou Com o processo judicial A Itapemirim já não tinha os imóveis e nem capacidade financeira. Isso estava no próprio documento enviado para a prefeitura. Ela tinha, para você ter uma ideia, a documentação da Itapemirim, o patrimônio da Itapemirim era colocado de 352 milhões de reais de patrimônio que essa empresa tinha. Desses 352 milhões de reais, em, em dinheiro financeiro, não tinha nada.
0: Bom, Era calma, só... se for avaliar isso, esse valor, acho que não daria para comprar os 500 ônibus. É, né?
2: ele, ele já estava vindo com a, com a história de que ele ia fazer um financiamento junto com o BNDES, que nem sequer tinha começado ainda, é, isso demora, né para viabilizar o recurso para comprar o um ônibus. Mas esses 352 milhões de reais que ele colocou ali, como garantia ali na, 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 na documentação da prefeitura, Todos os 342 milhões de reais eram imóveis bloqueados da administração judicial, parte já vendidos para estavam com outro dono, né? E, 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 e partes simplesmente não, não já não estava no nome deles. Né? Então a, a, os imóveis já não estavam. A outra coisa que então a capacidade financeira já não tinha. A outra parte que era para discutir a habilitação era a questão da capacidade operacional. Onde que a itapimirim está operando hoje e qual é a comprovação dessa operação que ela faz Em Nova, no
0: em Nova Friburgo, pelo que a gente tem de informação, hum. eles já tinham ali, eles, aliás, não tiveram condições de, de comprar 90 ônibus. 90
2: ônibus, assinaram o contrato e não entregaram os ônibus. No documento aqui de capacidade operacional, eles colocaram capacidade operacional da Itapimirim rodoviária e de uma aviação chamada aviação Caissara. Cerca de 240 ônibus que eles teriam de capacidade operacional dessas duas empresas. ônibus
0: usados já em, em funcionamento.
2: Ônibus, na planilha colocada o nome, ali. Não. Perdão, perdão. <risos> o Tony, naquela, naquela planilha colocada ali. É, tinha ônibus de mais de 20 anos de fabricação. E tinha ônibus iguais na planilha da Itapemirim e dessa aviação Caiçara ônibus iguais. Agora, toda essa documentação, quem que tem que avaliar? Prefeitura. Prefeitura, já lá em agosto,
0: final de julho, agosto. E eles tinham posse disso?
2: Tinha, tinham. A gente avisou, o sindicato avisou, <risos> documentação aos montes, foi tudo avisado. E por que, que a gente fala aqui que a prefeitura tentou ajudar? Porque primeiro a prefeitura habilitou no lote 1, mesmo com todas essas confusões, essa situação. Isso sem falar do problema que Itapemirim tá é, causa em todos os lugares que ela passa de não pagar trabalhador, né? Ele não paga salário, não paga fundo de garantia, não paga INSS e a gente não pode deixar acontecer aqui em São José é o mesmo problema que a gente já teve no passado. Bom,
0: eu entrevistei o secretário de mobilidade urbana, Paulo Guimarães e na entrevista ele ele disse o seguinte, Tony, nós avaliamos aqui o contrato, eles enviaram, né? Uma, pediram a prorrogação e enviaram pra gente, né, os dados de que é, a gente poderia acreditar no que eles estavam falando porque já enviaram pra gente inclusive uma documentação já de aquisição dos 500 ônibus, só que esse documento veio escrito em chinês é, ou seja já é, a, é, é já, aí partiu para o outro lado né? É,
2: a, o que que aconteceu lá atrás? Quando a, 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 você teve o lote 1, um, tá Itapemirim com essa documentação toda irregular, já poderia ter desabilitado, o que que a prefeitura fez? Ao fazer a licitação do lote 2, porque não podia ter duas empresas, não veio ninguém participar, só veio Itapimirim de novo, a prefeitura desabilitou e na segunda tentativa, o que a prefeitura fez? Possibilitou a Itapemirim ganhar o lote 2 também. Aí já teve a primeira atitude da prefeitura, a segunda, né? Porque primeiro que habilitou com aquela documentação toda estranha. A segunda foi fazer com que ela ganhasse o lote 2. E depois, uh, com o lote 2 na mão, a prefeitura vem e coloca o prazo para as empresas para a empresa Itapemirim apresentar o ônibus do lote 2. Quando a empresa assinou o contrato do lote 1, um, ela já tinha 150 dias para apresentar o ônibus, a garagem, tudo aqui. 150 dias. Esse prazo para ter o ônibus com tudo funcionando do lote 1 um vence dia 28 de janeiro agora. É. Para colocar tudo funcionando. Se já não tinha nem no lote 1, um, ao deixar, ganhar o lote 2 junto e ainda ampliar o prazo até o lote 2, é prorrogando, ajud tentando ajudar para tentar resolver, mas não, não não ia pra frente, né? É. Toda a situação colocada aí. Ô, Wagner, me desculpa não, se não, eu Thiago. falar
1: alguma besteira aqui, você me corrija, se caso... Estamos aqui pegar... num bate-papo aqui. bate-papo, é, Eu <risos> vejo que fala muito do, do, do efeito do problema aí, que é a desabilitação, mas pela sua narrativa aí, houve a licitação e não teve outras empresas para participar da licitação. Creio Exato. que aí seja o maior problema. É, eu não entendo... É um grande da... problema, Isso, inclusive. eu não entendo da área. Eu sempre ouvi falar que é uma máfia das empresas aí que ficam dominando. Eles reclamam muito, mas ninguém larga o osso porque provavelmente é uma prestação de serviço muito rentável. É, por que que não houve outras empresas interessadas a participar nas condições que foram apresentadas?
2: Boa pergunta, Alexandre. Inclusive, é, a gente tem que... <coughs> Voltar atrás um pouco aqui na questão da história do transporte coletivo de São José. Ah, as empresas atuais, que são de dois grandes grupos nacionais, né, os dois grupos que temos aqui, o da São Penha e o da Maringá com a Juseense, são dois grupos que estão entre os três maiores do país. Eu tenho certeza que. É, e eles operam aqui desde 2008. Eu tenho certeza que se tivesse condições ou edital de acordo, as empresas não simplesmente não iam embora, não querer participar. Num lugar que elas já estão estabilizadas, que elas compraram garagem, que elas já têm toda a estrutura. É muito estranho o fato delas não
0: participarem. Mesmo Ou do... não atender os requisitos é. né? exigidos pela prefeitura tem, também.
2: Tem, tem, né? tem os requisitos. As, essas empresas têm capacidade, essas empresas operam em. Não, não é nem dezenas, são em centenas de cidades aí do. do uma pa... delas. Né? Do,
0: do país, né? E a. a... Só uma delas que, que, que opera, fora a Itapemirim. Porque a pergunta foi a seguinte, é, por que, que as outras empresas então, não participaram? Então,
2: elas não participaram. Aí o que, que acontece? Primeira coisa, o transporte coletivo, o contrato com as atuais empresas, vencia em 2020. Então a prefeitura tinha tempo
0: suficiente... Então, se vencia em para... 2020, a negociação tinha que começar em 2019. Em
2: 2019 tinha que já ter o estudo e fazer a nova licitação em 2019. Esse é correto, era isso que tinha que acontecer. Até hoje a prefeitura não explica por que ela demorou tanto e deixou vencer o prazo com as atuais empresas porque o que, é que acontece? A partir de 2020 até agora e vai até outubro desse ano as empresas estão com um contrato prorrogado é... onde a Câmara inclusive na época votou, o ano passado essa prorrogação sem exigir nenhuma contrapartida das atuais empresas. Então as empresas estão com a frota vencida, não pagaram nada para ficar mais dois anos. Então uh, o passageiro não teve nenhuma melhoria nesse nesse período e há uma uh, uma prorrogação uh, de quase dois anos sem nenhum custo para as atuais empresas. Bom, essa que... é uma situação. Agora o que que aconteceu? A, 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 o contrato, a proposta colocada? Na, na licitação, que são 500 ônibus entre vans, ônibus pequenos ônibus grandes, articulados tal, é, dentro do tem sido falado né, o que a gente tem visto aí pelas federação, associações de empresas que, é, que o custo não fecha né, entre aquilo que vai arrecadar com aquilo que vai custar Uh, uh, o sistema de arrecadação da, das empresas de ônibus de São José é público, foi colocado por mim, inclusive quando eu era secretário, que a gente publica na internet e deixou, ó, põe tudo na internet, quanto que arrecada em vale transporte, passe escolar, quanto que é isento tá tudo público lá desde 2013 e uh, a alegação é de que não fecha o que, que a gente precisa a, fazer claramente aí? É tentar entender esse processo, até porque a dinâmica do transporte coletivo, ela mudou muito com as novas tecnologias, com essa crise da pandemia que diminuiu o número de passageiros. Precisa entender esse processo da receita e da despesa é, e colocar algo que seja mais é, de acordo com a realidade aqui da, da, da cidade. E, e, porque, olha só, a Itapemirim ganhou a licitação aqui okay, colocando no, na, na proposta dela um valor de remuneração, oh, Tony, menor que o valor da poupança. Você acha que tem cabimento um empresário querer colocar aqui milhões de reais para ter um rendimento? tendo toda essa dor de cabeça de montar garagem de administrar uma empresa para render menos que a poupança tá e qual é a visão tudo bem
0: aí. mas qual é a visão do senhor tudo bem provavelmente faz sentido vou, vou essa dizer... faz sentido essa colocação do senhor em que uh, uh, nenhum empresário vai investir uh, milhões para ter um rendimento mínimo ou seja menor que a poupança e onde está aí o, o x da questão ó, então?
2: nós nós uh, transporte coletivo há muito tempo ele deixou de ser um negócio e precisa ser transformado em política pública o município tem que tratar transporte coletivo como política pública, a legislação nacional ela já mudou para colocar transporte coletivo como política pública seja, é, de um lado, tendo o governo atuando mais dentro do, do, do sistema de transporte coletivo, por exemplo vou dar um exemplo de uma situação que eu apresentei na época quando fui candidato a prefeito hoje o, o, o idoso que tem o direito e precisa continuar tendo esse direito de andar gratuitamente no ônibus, a partir dos 60 anos, o deficiente ou estudante que paga meia, quem que paga essa gratuidade do idoso, por exemplo? Vamos fazer essa reflexão. Quem que paga a gratuidade do idoso?
0: É quem utiliza o ônibus.
2: Então, você está fazendo o quê? Exato. Você está fazendo que Aquele passageiro pagante... Que a gente...
0: É como energia elétrica, é, pô... tem um monte de, de pessoas aí que é... usa o gato, quem que paga? Somos nós que pagamos. Só que, que daí pagamos. você vai
2: criando uma situação onde toda a gratuidade você tá onerando quem? Quem você quer incentivar aí? Você quer incentivar o Alexandre a andar de ônibus, só que Alexandre, dos R$ reais que você tá pagando de passagem, 2 reais é parte lá da, da, da gratuidade do idoso, 50 centavos é a parte do, do, do estudante, toda a conta das gratuidades está sendo colocado em cima do trabalhador que pega o ônibus. Wagner, oh, isso é algo que
0: precisa ainda. mudar. Então, é, é, então... Só, se eu,
1: mas será que o ônibus ele não é muito caro? <risos> é, ele é assim, caro. Não, então, partindo de uma, uma questão assim, bem palpável aí. A galera que não, 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 não entende muito disso daí, é, eu, eu, nunca, assim, eu não lembro Sim. da minha juventude ter andado de táxi. Para mim, táxi era coisa de rico. E era muito caro. É, o táxi. Era caro. <risos> Porque, e daí, sempre que falava pra baixar o valor do táxi, falava, não, porque tem custos. Sempre vinha esse negócio aí, não, porque a conta não fecha. Até entrar o Uber. O Uber faz o mesmo trabalho do táxi. Mas cobra muito mais barato. Aí com 5, 10 reais você consegue pegar e andar, rodar é a cidade. É que agora também já não tá tão não barato. Eu consigo entender se um é, ônibus... A do é um ônibus que comporta, sei lá, 50, não sei quantas pessoas que cabem ali e faz o mesmo 40, trajeto 40, 50, todo 50. mundo pagando. Será que não dá pra diminuir esses valores aí? A impressão que que dá é que é uma coisa de, de máfia mesmo, cara. Não quer abaixar o, o preço pra não diminuir a lucratividade e, e o negócio começa a estender. Mas olha, você tá não, não. tem
2: que fazer um bom processo de licitação que venha várias empresas que tem. Tem que ter várias empresas. Que tem cara. que ter várias empresas, mas alguma coisa tem que ser trabalhada no sentido de estimular a concorrência. O empresário, ele vai ver conta. Se você não tem o transporte coletivo sendo trabalhado como política pública e se você vem num, num local onde nem as próprias empresas participam, tem alguma coisa errada. Não, não, não tem... tenho dúvida disso. E, 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 e assim, é, agora estão falando da possibilidade de reabrir a, a licitação mudando a quantidade de ônibus. O secretário colocou isso. Ah, vamos mudar a quantidade de ônibus. Se está mudando a quantidade de ônibus, está mudando o objeto. Vai ter que ter discussão de audiência pública de novo. Quais são os bairros que serão afetados por diminuição de ônibus? Porque uma coisa que não se fala muito aqui, Alexandre, Tony, é que a... a, a... Esse tal novo modelo... Ah, vai ter um novo modelo e tal. O um novo modelo tem tá três situações. Primeiro, ele tira o cobrador. É. Ah, hoje a tecnologia tem que tirar o cobrador mesmo, não precisa do cobrador tal. Fala assim, a gente só fala de tirar cobrador se você trazer. Mas negócio, uma hora, vai, tra vai trazer benefício para Uma compulsão? hora vai porque chegar um a esse ponto, Wagner. vai adianta tirar o cobrador para quê? Vai diminuir não, tarifa? Não, não, vai beneficiar não a adianta,
0: é, bater nessa tempo, é o tecla Porque um, uma hora vai acontecer a tecnologia. Ser, você é vê ser, que mas... as, você que acompanhou qual é o as empresas, é né? Precisou, é, é, só um minutinho, segura ele aqui, que só eu não consigo falar. Vai chegar uma hora. O Wagner, só para a gente entender aqui, vai chegar uma hora que isso vai acontecer, é lamentável, não resta dúvida, eu sei a sua preocupação, mas vai acontecer. Tá, mas como, um as, como as outro. fábricas, por exemplo, Sim. eles estão substituindo pessoas por robôs. Né? E essas pessoas vão ficar ociosas Eu entendo a sua preocupação Mas a evolução e a tecnologia Infelizmente caminha para isso né? Hoje aqui, olha Antes era, tinha aqui várias pessoas trabalhando Hoje nós trabalhamos aqui em três Tony, Você e os outros
2: ninguém, ninguém, Não estou discordando em nada da sua fala A questão é Você está discutindo prestação de um serviço público Que é da população A concessão de empresa de transporte coletivo É da prefeitura Vou retirar os cobradores, que é o que está acontecendo qual é o benefício para a população na retirada do cobrador? Vai diminuir a tarifa? Então, tem que, de, 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 tem não, mas que ideia, diminuir. Tem que diminuir. Se não a diminui, é a ideia, não tem sentido. A ideia, tirar. A ideia seria essa. Não, mas o... Entendeu? Então, se, se não diminui, não, não tem sentido. Então, tirar. Mas, mas o raciocínio... Porque o cobrador ele representa de 15% a 20% do custo a ideia então, seria não, reduzir mas então, o, início, o
1: início da discussão era justamente essa não tinha empresa para participar, participar da licitação porque eles alegam que não fecha, o valor não Sim. compensa, então, a partir do fechou. momento que você tira o cobrador, você consegue fazer o um edital
2: inter... já apresenta essa retirada do cobrador que a gente você é contrário o valor. Né? mas o que que acontece você quer mudar agora a quantidade de ônibus você tá mexendo num modelo que pouco se fala aqui Alexandre, é que é o ah, que que é esse novo modelo que tá se falando? Lá na sua região mesmo, onde você mora ali na região do Putinho ali, vai encher de alimentador lá, né? O São Leopoldo vai perder o ônibus direto e outros bairros ali da região vai perder o ônibus direto vai ter que pegar o ônibus, descer ali na reduzindo do
0: o número do ônibus, você disse
2: Vai, 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 um fazer, vai fazer um modelo igual do Campo São José. sim Exatamente igual do Campo São José, ali na região do Putim. O mesmo modelo na região do Novo Horizonte e uma parte do modelo no Alta Ponte. Vou pegar um exemplo aqui. O ônibus direto é, de São Francisco Xavier que vai até a Rodoviária Nova. Ele vai parar no Alta Ponte, a pessoa desce do ônibus vai ter que pegar um segundo ônibus. Esse é o modelo que foi estudado lá. Né? Agora, é, vai mudar de novo agora com, com a quantidade de ônibus diminuir, mexer no edital? Dependendo do que mexer, vai afetar os bairros. E como vai afetar os bairros? Precisa a população saber primeiro, até para se concorda ou não com isso, uhum. que a legislação fala da necessidade da audiência pública. Porque tem muita mudança acontecendo. E assim, retirar cobrador tem que saber qual é o benefício para a população.
0: Muito bem, o gesta tá na linha para fazer uma pergunta, eu tenho que ir para o intervalo também, mas ficou uma coisa pendente que o senhor começou. Eu não entendi se os nossos ouvintes hum. entenderam, pode mandar suas mensagens para nós aqui também. Com relação, se não se o empresário está perdendo dinheiro, ou seja, ele não está conseguindo repor, é como uma caixa d'água, tá mais saindo do que entrando, qual a finalidade? O senhor não chegou a esse ponto ainda. Finalidade é um o senhor... transporte
2: coletivo atendendo
0: a população. Só vai, só vai falar já já sobre isso, depois do intervalo. O Jesse também já vem com a sua pergunta depois do intervalo. Para fazer a pergunta aqui pro Wagner Balieiro, ex-vereador de São José dos Campos, ex-secretário de transporte também. Estamos nessa discussão, mas ainda tem que dar um tempinho a gente falar de política também. A primeira, é o primeiro o, 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 oposicionista que vem ao programa, tem que explorar, não pode sair daqui sem chumbo, né? Jesse, bom dia. Bom dia.
3: Bom dia, Tony. Eu vou deixar as perguntas de política para você. Vou fazer a de transporte ainda pra gente botar um ponto final aí. Principais cidades aqui do Vale do Paraíba subsidiam o transporte coletivo. Jacareí, Taubaté, Pinda, Manhangaba, só São José que ainda não. E o Paulo Guimarães disse na semana passada aqui na Mix que vai ter que subsidiar o transporte coletivo em São José. Quantos por cento que eh, o senhor acredita que o poder público tem que entrar é, com participação é, no próximo edital em São José Wagner, bom dia
2: Bom dia Jesse, então essa é uma situação que tem acontecido em várias cidades né? além do Vale, eu acho que praticamente no Brasil todo é o que a gente estava conversando aqui na primeira parte do programa, né? É, você tem uma situação das gratuidades que está sendo suportado pelo passageiro pagante, você tem hoje uma variação do preço de combustível está assim, muito alto, muito diferente do que foi na época do início de contrato tal. então a, é, eu acredito que a, a, uma situação de subsídio possa vir a acontecer mas ela tem que vir é, somando com uma política pública de atendimento à população precisa ter uma, uma, uma discussão de como vai fazer a melhoria na questão de preço de tarifa de como que a gente vai separar a gratuidade do custo do transporte, colocar o conselho de população para acompanhar essa história de subsídio Aí, ah, ah, você pode ter na prefeitura subsídio desde um subsídio pequenininho. Ah, vamos lá, que seja. Um, vamos supor, um milhão por mês, dois, três, ou até mais que isso. né? Essa variação de subsídio, você tem que colocar é, qual é a maneira que você quer fazer esse subsídio. Você quer fazer descontando a gratuidade, você quer fazer é, diminuindo tarifa. E aí você pode fazer isso aí de maneira variável. Né? Então, ah, a prefeitura está disposta a colocar cinco, dez milhões... É, por ano, ou vai colocar mais do que isso né? são prioridades que a gente vai ter que discutir dentro até inclusive do próprio orçamento da cidade né? é, o que, que na maioria das cidades está fazendo e isso a gente vê acontecendo no mundo inteiro o transporte coletivo normalmente é subsidiado, porque você qual que é a lógica de um contrato de concessão você coloca ônibus é, tentando equilibrar linhas que dão lucro com
0: linhas que dão prejuízo, para você manter um serviço
2: fixo independente de ter passageiro
0: qual a sua avaliação com relação ao transporte coletivo hoje? Essa empresa que opera hoje, essas empresas, né? Que são três empresas que operam em São José. Duas,
2: né? Vamos colocar dois grupos, duas né? Grupos. Porque a, a, o grupo Maringá virou dono da, do, do, do grupo José Começou com três e depois. E isso, virou duas, duas. né? É, nós temos hoje uma situação onde o, o contrato, que acabou expirando em 2020, está é, sendo prorrogado e não está sendo mais cumprido aquele contrato. Então hoje você está com toda a frota praticamente vencida, obsoleto, é, é, tá, tá, tá vencida, tem que trocar. É, como você está nessa situação, sai e não sai a licitação? Já está atrasado algo que era para ter sido feito em 2020? É, a empresa não vai comprar um ônibus novo agora, sabendo que ela vai sair em outubro. Então a, a situação não está boa, porque o, os ônibus. Por exemplo, você pega tem ônibus da Sunspen aí que estão todos de 2011. A idade média da frota deveria ser cinco anos.
0: É, e que anda praticamente 24 horas, né? É, tem os então, corujões, a frota, enfim.
2: A frota tá vencida, os ônibus estão velhos, é, tem locais que tá subdimensionado, tem uma série de situações aí que precisam ser melhoradas, mas que agora... É, o empresário não vai investir agora sabendo que ele não sabe nem se vai ficar. né?
0: Wagner Balheiro, Alexandre e Jesse Nascimento, e os nossos ouvintes aqui do Jornal da Mix. Essa história, essa união agora entre água e óleo, Lula e Geraldo Alckmin, qual é a sua visão a respeito disso? Que foi o boom né, dessa entrada para 2022? Na, no cenário político Há muitas coisas ainda vão acontecer como é que pode essa, essa união, vale tudo pelo poder é, um, qual é a sua visão a respeito disso Wagner?
2: Olha, é, você tem aí três situações eu, na minha análise aqui, eu não estou em instância de decisão disso, é uma opinião pessoal aqui, né? Mas primeiro, eu vejo falar, o Alckmin vai trazer uma grande variação de votação o presidente Lula não ele não vai trazer uma grande variação de exemplo pode aumentar numa situação aqui pode diminuir numa outra e tal mas não vai trazer uma grande variação Eu acho que de ele votação ele já
0: perdeu e muito com essa mudança mas
2: dele. ele vai trazer é, uma grande sinalização para a sociedade em dois aspectos primeiro que é a sinalização de que a gente precisa fazer aliança com quem defende o campo democrático nesse país fazer a sinalização de que a gente para governar o país é necessário ter alianças e aliança você faz com base em pontos programáticos você faz com quem pensa diferente de você, fazer aliança vamos, vamos supor aqui que nós três aqui somos três pessoas que estão de esquerda, em partido de esquerda com um pouquinho de diferença não, não é bem uma aliança, eu estou fazendo aliança com quem pensa igual eu, agora eu vou fazer a aliança eu de esquerda, o Alexandre está no centro e você está na direita, por exemplo na
0: sua visão, Geraldo Alckmin, pensa como o, 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 o você, es é, esquerda
2: não o Gerardo Alckmin não pensa como esquerda. Justamente por isso. Porque ele esteve na direita durante o tempo então, todo. Então, mas a, a aliança que eu conheço é a aliança que você faz com quem pensa diferente de você. É com quem pensa diferente de você. para somar nessas diferenças... É, a, a achar os pontos que podem fazer essa somatória é, e, e, e trabalhar uma coisa que é fundamental a gente ter no nosso país hoje, que é governabilidade. Isso hoje. Né?
0: Antes não pensavam dessa forma. A gente via, né? Essa, a, a, antes, os, os, os dois. O, os, os, os eram dois... outros atores que nós é, tínhamos então, na dois política. Dois né? Na verdade, você enfim. tinha
2: o PT e o PSDB fazendo o protagonismo na política Isso. nacional. Hoje, o PT está no protagonismo nacional contra o presidente que está aí, essa coisa que está aí mais alguns que estão ali, mas o PSDB não tem mais esse protagonismo nacional ele inclusive está a gente tá vendo, olha a situação que acabou acontecendo aqui em São José agora, né, do próprio prefeito aqui saindo é, do PSDB é, esse protagonismo do PSDB nacional acabou e o que, o que o PT tem que fazer e com a responsabilidade de quem já governou inclusive com o próprio presidente Lula é de garantir uma boa aliança para garantir uma boa governabilidade mas isso não tira a nossa responsabilidade de é, alertar a população da importância dela olhar ali a questão da eleição do legislativo né? essa questão do legislativo de trabalhar o ah eu quero votar no presidente Lula Vou votar em partidos que apoiam o presidente Lula que tem mais ligação com esse modelo, ah, eu quero votar num outro presidente Votar em partidos que votam e, e comum com a ideia do outro presidente. Ô,
1: ô, ô, Wagner, você é. Sinalizar que vocês vão é, negociar, essa, que, conversar com o inimigo. Eu entendi <risos> esse é o primeiro ponto. Você falou que tinha mas outros é, dois então, pontos. Então, mas, Alexandre, é.
2: ele não é inimigo. Aí não que não tá. é, peraí. A política, política, a política. A gente trabalha com a política. Você ele tem, não é mais, mais inimigo. inimigo. Né? Não, não, que é é então, ele é adversário. É, é. O seu adversário passou, é mudou, é que a mudou gente, o nome. Era. Não, não, não. Eu nunca mudei o nome. Eu nunca mudei o nome. Eu tô falando, eu, Wagner Baleiro, nunca mudou o nome. Eu não posso ter hoje uma situação que Infelizmente está acontecendo no Brasil, independente da minha oposição, por exemplo, eu com o governo municipal, de não ter capacidade uma hora de sentar com o atual governo para conversar, para debater aqueles rumos que são necessários para a cidade, de fazer propostas. A, a coisa, a, não pode, a gente não pode deixar a política chegar num ponto que está chegando, de beirar a intolerância. De virar uma briga de torcida organizada. Isso nunca é... foi o meu perfil e nunca. E, qual, qual, qual... O Tony me conhece aí, sabe que eu não, não. sempre prezeio a questão do diálogo e da somatória de, de debates aqui pra gente chegar num consenso e fazer Tem, um tem que ter, político. tem
1: que ter, é lógico. Você vê em famílias, às vezes o pessoal brigando não, é uma coisa. O pessoal absurda, vira né? inimigo e tal, é lógico. Isso daí tem. Até e hoje, é... né? Não, eu, eu achei interessante porque todas as pessoas ligadas ao PSDB que vieram falar, falaram a mesma coisa. É o mesmo discurso. É. Falaram, não, a gente tem que pegar e se aproximar, tem, tem que mostrar, passar pra população, é, sinalizar que há um. Diálogo, quais são os outros dois pontos dessa ligação? Você falou então, que eu falei, o,
2: o, o outro é a questão da governabilidade. O que, que você quer sinalizar com isso daí? Né? Você quer sinalizar a, a questão de se caminhar essa possibilidade de aliança, se caminhar essa, é, essa situação? É, você está sinalizando a, a, a questão de você estar tá fazendo um governo de coalizão de governabilidade. É uhum. isso que você está tentando trabalhar quando você trabalha é, essa aliança com quem pensa diferente né, de você né? então, e, 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 e diminuir oh, resistência oh, em setores oh, e, que, e, que, que hoje é, no, por exemplo, é muito ruim na política você está numa situação onde é, eu quero conversar eu não quero ter o voto do Tony, por exemplo. Mas eu quero ter a oportunidade de conversar com o Tony, de debater, de, de mesmo depois do debate, a gente poder sair é, pra, pra trocar ideia de outras coisas da cidade. Então, entendeu? A gente e, tem que fazer a política voltar a ser. E só assim é, cresce,
1: coisas. né? A gente é, cresce é, quando a gente mudam, fala com alguém né? que discorda da gente. É, é Essa verdade, mania é. hoje de você pegar e falar com a pessoa que só concorda com você e emburrece de uma maneira. A é, rede social perco. vai
2: muito isso, sabe? É. A rede social, você quer colocado na sua rede social e só o, quem pensa igual e, o, e o pessoal quem, quem do não PT, pensa igual você joga fora o pessoal
1: né? do PT, porque aqui a gente conversou com muita gente ligada ao PSDB e o pessoal já se, de cara ao vivo já não gostava, daí nos bastidores <risos> o pessoal tá injuriado no PT o que, que o pessoal tá achando dessa coligação com o Geraldo Alckmin
2: olha, ali tem lógico que tem várias opiniões acontecendo ali. você tem pessoas existe prontas? divergência também? Claro, tem as claro, pessoas que são claro.
1: contra e as que são muito contra né? tem, tem, são
2: as... tem, tem várias agora eu acredito muito e nós temos aí como pré-candidato a presidente o Lula e temos como pré-candidato governador o Haddad. Quem tá na ponta da dessa negociação? Acaba tendo que são os candidatos aí aos cargos majoritários, eles têm a visão do macro, né? É muito fácil eu falar aqui pelo ponto de vista do Vargas olhando São José, olhando aquilo que eu vejo no nacional. Agora, só quem tá lá, né, tendo que fazer a disputa, tendo que fazer a negociação nacional em cada Será estado que, não é em que busca vai ter do
0: poder vale tudo em busca não, do poder né? Jesse, você tá Nossa, por aí <risos> nós estamos tirar o do Brasil de... pode fazer sua pergunta de também Deus. aí
3: não a pergunta é no sentido trazendo aqui mais para a questão regional né para questão local né do Vale do Paraíba e de São José dos Campos como é que que você observa né a ida do Felício do grupo dele para o PSD. como é que vai ser isso Wagner
2: olha a primeira coisa assim o PSDB uma situação né, perdendo é, todo dia né, lideranças, perdendo pessoas que faziam parte do seu quadro histórico. Então, a primeira coisa é que o PSDB, se continuar da maneira como está, vai chegar na eleição menor do que estava na última eleição de 2018. Então, a situação do, do, do PSDB chegando no ponto que está chegando é por total falta de identidade né? dentro de uma proposta de projeto nacional. Né? O que, que o PSDB é? É oposição? É situação? O que, que ele é? é? A nível nacional. Né? Não, tem, não tem uma clareza. E essa falta de clareza, é, partido quando não tem direção, não tem uma linha do que vai fazer, para onde vai, acaba é, virando o que está acontecendo agora. Né? Então o PSDB está cada vez menor, diminuindo de tamanho e acho que esse quadro é, tende a piorar. É, aí pela frente né? agora aqui eu faço a, o seguinte questionamento será que a eleição seria o mesmo resultado se a gente já soubesse que lá na frente o atual prefeito ia mudar de partido, que talvez ele não vá ficar no part... é, até o final, será que a eleição seria
0: a mesma eu acho coisa? Que, eu acho que a avaliação então é a mesma, é... a mesma é... forma que não o sei. Lula, né? essa a, a, a união do Lula com o Geraldo Alck Alckmin, é salutar, é, é a parte democrática do, do, da coisa, enfim eu acho que também Felício Ramut mudando de, 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 de partido eu acho que entra no mesmo equilíbrio
2: a questão não estou falando nem da mudança de partido, estou falando da questão de, de, se realmente tiver a história de vincular a, a, a questão de, de sair candidato
0: sim, aliás muda. isso que você está é, falando aqui já foi questionado essa pergunta, você acha candidatura...
1: que vai vingar essa candidatura sei, dele a governador sei, eu... e se ele for, será que ele vai pelo lado do Bolsonaro ou será que ele vai nessa coligação Alckmin Lula e quem sabe aí vocês dois fazendo campanha juntos, será isso? Eu vou junto? dizer uma coisa é, porque o,
0: o, o próprio, ah, as o próprio dão, Felício bola, Ramute é. ele já teve né, uma, uma, uma conversa é, longa com o Geraldo Alckmin e o poder de persuasão do Geraldo Alckmin é grande pelo que a gente ouviu na conversa Mas, cara, raposa vê o pessoal, né? pessoal com
2: todo o respeito que eu tenho com alguns amigos do PSD né? o que que é o PSD? O que é o PSD do Kassab? Vamos lá. O que é o PSD do Kassab? Qual é o sucesso que o PSD do Kassab tem? É, de estar trazendo gente de tudo quanto é lugar, que ao mesmo tempo ele pode ser oposição, situação, em qualquer lugar ele muda. Eu acho que
0: entra aqui na, 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 é... na mesma Lula e, e Geraldo. Eu acho não, que eles estão fazendo ele... a mesma coisa. Não, a não, estratégia o, é mesma.
2: O PSD, a mesma. O, o PSD, ele não tem um... Você pode ver, o PSD não tem um compromisso ideológico, não tem orientação de como tem que votar, pode votar do jeito que você quiser, se, no mesmo partido tem oposição, situação e tal, mas é uma diretriz do partido dele, de não ser linha nenhuma, pode ser linha que você quiser. Cada um é, pode pensar tá com a sua certeza. Mas, mas um... no não cai é, disso, PT, né? nessa questão Ué, de conversar com PT os dois lados tem, aí. Essa, não, essa não seria união. uma
1: evolução da política justamente ser assim? Não ser muito Alexandre, amarrado eu... em, em pré-definições? Você... Não, 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 é, 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 o PSD uma... consegue estar tá conversando com os dois lados? Eu também converso com todo mundo. Ou também
2: Conversar com todo mundo não quer dizer que você não pode ter a sua própria opinião nas coisas, né? dentro de uma linha de pensamento, de coerência. Por exemplo, as pessoas quando perguntam, é, até às vezes que eu fui vereador lá na região ali da Vila Industrial, Vila Tesouro, teve outros vereadores, várias vezes outros vereadores ficavam mudando de partido, cada eleição mudava de partido, aquela coisa toda. Eu sempre estive no PT e sempre estive ali na mesma caminhada. Daí quando as pessoas chegavam para mim, conversavam comigo, falavam, eu sei o que o Wagner pensa porque ele tá no PT, eu sei o que ele pensa de educação, saúde, tal, tal. Então tem uma linha, tem uma coerência aqui, né? É, quando a pessoa fica pulando de galho em galho e que não tem identidade de nada, né? Que, conforme a situação vai mudando, vai fazendo as suas mutações aí, é, fica difícil você falar assim, olha, como que a gente vai fazer um debate político, do ponto de vista de projeto de país, de projeto de cidade, quando você sabe que a pessoa ela vai mudando conforme a, a música e conforme
0: os interesses. O André né? Luiz faz a seguinte pergunta aqui. Ó, quanto tempo nós temos aí? Dá para fazer a pergunta do André Luiz? O André Luiz diz o seguinte: Tony, pergunta para o Wagner Balieiro o seguinte: quando eles estavam no poder em São José dos Campos, por que não fizeram tudo isso que ele está dizendo que hoje tem que fazer? no tocante ao transporte coletivo de São José dos Campos. E por que que o PT não foi reeleito em São José dos Campos? André Luiz faz a pergunta. Opa, boa pergunta,
2: André Luiz. A resposta do transporte coletivo é muito simples. <risos> Nós já tínhamos um contrato em andamento, que começou em 2008 e que terminou em 2020. A administração nossa foi de 2013 a 2016. Eu não poderia chegar e mudar o contrato no meio da regra do jogo, ainda mais um contrato que envolve Planejamento a longo prazo, dinheiro, uma série de coisas já de compromissos assumidos. Então você não tinha como mudar o contrato que estava em andamento até 2020. O que nós fizemos no transporte coletivo foi que é, aquilo que era possível dentro desse contrato. Qual que foi a, a mudança que a gente fez? A gente implantou o bilhete único, a gente implantou o corredor, a gente trouxe os articulados de volta. Então nós tivemos muitas conquistas, é, mudamos o sistema do passe escolar para a pessoa parar com aquelas longas filas que tinha no consórcio. Todo, todo, todo ano, todo ano ia lá fazer a matéria daquelas filas enormes. Verdade. Né? Isso a gente resolveu. Né? Então a gente fez muita mudança. E a principal delas aí foi a implantação do bilhete único Que
0: era o que permitia dentro Só... do contrato a, a, a... Por que o PT não foi Reeleito em São José?
2: Eu acho que nem se a gente pintasse as ruas de ouro a gente ganhar aí a eleição em 2016 Por que? situação Isso... da população. Isso houve toda aquela situação da onda nacional né? Não foi em São José né? Você tinha uma situação econômica Complicada, mas você tinha uma situação Tem dois aspectos aí Desse ponto de situação nacional né? que estava aquela onda anti-PT, eu não estou aqui, eu sou franco aqui nessas conversas tinha então podia ter a melhor administração do país aqui, o PT não ganharia a eleição na sua opinião, o PT administrou um, um, bem São José dos Administrou, administrou dentro da realidade colocada com, as, com todo o processo que foi colocado teve erros, claro que teve erros, como toda administração tem né? E a gente tem que ter humildade de reconhecer os erros, mas é, aliás, não ganharia sim, aliás, a eleição. tem
0: um cara do PT, do PT e a, e a outra que eu, situação eu, gosto, foi que eu a questão gosto muito da dele, local Eu gosto, eu quero até frisar aqui, hum. um dos caras do PT que eu, eu tenho, uma, um, aliás, sempre tivemos um grande respeito um pelo outro, né? Eu acho que nem, nem deveria, na, na, na minha concepção, pela forma que ele age, né? pelo coração que esse cara tem, nem deveria estar tá no PT, mas é, chama-se Wolfi, lembra do hum, Wolf, sim, que comandou claro. a Secretaria o de Barão. Mobilidade, o Barão, a Secretaria <risos> de Mobilidade Urbana hoje, pensa num cara, Alexandre, de um coração extremamente bom, o cara, ele tinha uma visão completamente diferente, né? eu, eu não via um, uma, uma administração no Wolf, no Barão, radical, ele é um cara que eu não sei por onde ando. Wolf, talvez você também nem tenha. Não, eu
2: tenho. Ele eu tenho, mexe conversa com ele. Ele tem a chácara dele lá que ele tem lá na zona norte. Tem passado é, bastante ele tempo. Ele cuida lá. De,
0: de. Tem um trabalho social muito é, é um, bom. É
2: uma delícia conversar com ele é. porque ele é uma pessoa paz, do né? bem, do da bem, paz é. e que ajuda muita gente, né? Então um grande parceiro, um grande amigo.
0: Eu conheço um cara
1: firmeza do PT também que. <risos> Doutor Armando <risos> Meu pai é
0: do O pai dele é petista roxo, tenho... sai no tapa o... com qualquer um Doutor Armando Sim, <risos> e como? ele, ele, já fez Até ele entre... É o ele Cebola foi...
2: Até entre nós lá, ele faz uns pega bravo
1: lá Não, né? é... é chato, Partido, hein? Né?
0: Ele, eu gosto de conversar com ele, que tem um, um debate franco, né? Eu acho que isso aí é, é bem É, é bem
1: contra, né? Eu chamo é. ele de abraçador de árvores, mas é <risos> mas, mas papai... eu...
0: eu... Mas você acredita ainda que o, que o PT possa colocar o nariz para fora d'água, depois dessa avalanche toda, que você mesmo citou aí no Nacional, perdeu muitas prefeituras, enfim, eu não sei por qual razão, né? Vou eh, falar tenho... aqui, mas se ser é por conta do radicalismo, enfim. Você, você, enfim... Radicalismo
2: não foi, né? O...
0: Você acha que o PT pode voltar Voltando. ainda à tona? Sim, sim,
2: vai voltar. Eu tenho convicção de que a, a situação agora ela é bem diferente do que foi colocado em 2014, 2016, 2018. Né? E, e, e aos poucos está né, se mostrando toda essa situação. Você viria
0: a disputar a eleição em São José para prefeito de novo? Está muito longe ainda, né? Para a gente ter essa clareza aí. Do... É, porque é a que mesma história do Lula, o Lula tentou, tentou, tentou e um milhão de vezes tentando até que conseguiu, uhum. né? Conseguiu, emplacou e foi tá aí, ficou presidente, enfim, teve os seus foi problemas, releito, foi reeleito foi preso, enfim, sei lá, absolvido. Teve, teve, teve suas histórias aí, né? Bem
2: absolvido um, em todos um, os processos. Seu
0: legado, né? Enfim. Eu, eu,
2: a gente tá, na verdade, na discussão do processo eleitoral é, é, desse ano, né? Então, é, como tem eleição de dois em dois anos, você tem aí a discussão
0: o cenário está tá bem assim ele muda
2: muito e tal eu, eu, esse ano nós estamos fazendo a discussão eu estou como presidente do PT aqui em São José dos Campos né eu a gente está discutindo as candidaturas para o legislativo tanto deputado estadual como deputado federal aqui na região né que é o
0: que mais próximo aí né é,
2: eu sou eu inclusive eu sou pré-candidato a deputado federal nessa eleição, né? Tem os nomes sendo discutidos aqui na região também dos pré-candidatos a deputados estaduais, tanto São José como no Vale eu tenho participado dessas discussões. É, e para
0: quem não entende muito, né? A avaliação é essa por que Wagner vai sair ele fica jogando, ele quer entrar em tudo quanto é lugar? Não, é uma, é uma questão de avaliação de, de contagem de votos bom, ele sai a candidato a deputado, quantos votos eu tive? Bom, então qual é a chance de eu sair candidato aqui a, a prefeito de São José dos Campos? Eu entendo E eu não tô com nenhum mandato agora, é, né? Então É, hoje tá é, fora. Não
2: estou né? terminando não tô parando o um mandato para entrar
0: numa disputa eleitoral Eu agora estou... o que foi inclusive o próprio deputado Eduardo Cury né e também Manuel Fernandes eles orientaram o atual prefeito de São José dos Campos Felício Ramute a não deixar o mandato cumprir o mandato né até o, o final e depois pra, discutir essa questão de, de partir para pra para outro cargo aí, né? Disputar outro outros cargos, enfim. Mas é, ele decide, ele tem livre arbítrio para decidir aquilo que ele acha o que é melhor para ele. Mas o, foram orientados por esses dois, né, Emanuel Fernandes e também Eduardo Cury, a não interromper o mandato, que não faz parte da política do grupo que vem seguindo já li, 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 do, PSDB, do não PSDB, não PSDB. Não faz é, agora, parte, né? Agora não dá para falar, mas ah. porque o, o PSDB já houve uma, uma um, sacudida rozeira. São partidos diferentes,
2: realidades é, diferentes realidade. agora, né? Então não tem... Aí, agora é conselho né? não é se quer aceitar ou não, conselho é outra história
0: Bom, mas o, o, o Wagner Baleiro, nós estamos preparando já para ir embora, Jesse, mais alguma coisa aí pra gente fechar?
3: Não, tá bem colocado, né, em relação aí ao que o Wagner disse a respeito da política e também da Itapemirim a questão é aguardar você acha que São José vai ter um novo prefeito a partir de 2 de abril, ou Wagner Baleiro?
2: Difícil de falar isso aqui, ô Jesse, eu... Não tenho nenhuma condição de falar, olha, vai ter ou não vai ter. Eu acho só o seguinte se a gente soubesse desse cenário, eu tenho certeza que talvez o, a questão eleitoral seria outra na eleição municipal.
1: 2 de abril, podia ser 1 de, é, é de, de abril, só pra facilitar a gente é. fazer as piadinhas. É,
2: porque são seis meses do dia da eleição. Se um é. dia a eleição for no um dia 1 de outubro, vai ser 1 primeiro de abril mesmo. Vai mas ser primeiro esse, nesse de caso, abril. como é dia 2, esse ano, no caso, vai ser dia 2 de abril, e o prazo de desincompatibilização.
0: Mais Wagner Balheiro, ex-vereador de São José dos Campos, ex-secretário, ex-, ex, -ex e atual é, pré-candidato a deputado estadual aqui da federal. federal aqui da região. Mas então, vamos lá, né? Vamos acompanhar a contagem de voto do Wagner Balieiro. Enfim, ele eh, entrou na política já há algum tempo, né? Já vinha militando, fazendo aí o seu o seu trabalho, tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Wagner como secretário, cobrava dele todos os dias, estava no ônibus, onde você está vamos falar e aqui. Tal, hein? Enfim, <risos> para vamos colocar, né? sempre acompanhei a política de São José dos Campos. Então, independente de partido, independente de esquerda, de direito, nosso objetivo aqui no Jornal da Mix é ouvir a opinião, né, de, de, de do, dos pré-candidatos, dos ex-governadores que tentam a, a voltar para o poder, enfim, é mostrar para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Mix o como está o cenário político, qual a visão da esquerda, qual a visão da direita, qual a visão da população, que é o mais importante que é o dono do voto. Eu acho que isso é bem bacana aqui no Jornal da Mix a é imparcialidade. Obrigado, Wagner. Nós não temos mais tempo.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Essa semana a gente teve aqueles eventos dos 10 anos de desocupação do Pierinho, tem aí o debate do IPTU. Então, outra vez aqui que a gente puder vir, a gente fala desses assuntos, especialmente aí do IPTU, que está vindo aí que com a
1: nova legislação e está situação
0: meio complicada. Mas boa semana para vocês. Volte Obrigado, mais vezes aqui, aqui. é um prazer tê-lo aqui. Alexandre, vambora?
1: Vambora, agradecer a oportunidade de estar conversando com o Wagner, Tony, todo mundo que está escutando a gente. Que legal aí a entrevista. Jéssica, está na hora, amanhã a gente está aí.
3: Até às quatro da tarde, um abraço
0: e até amanhã, Tony. Tá na hora da gente encerrar, continue com a programação musical daqui da Mix FM e o Jornal da Mix começa a semana assim. Um grande abraço, até amanhã. 012 News, podcast.